0: Здравствуйте! В эфире 40 эпизод подкаста ⁇ Ложки нет ⁇ И мы продолжаем разговор о концепции мужества Утилиха. Это одно из самых основных понятий в его работе ⁇ мужество быть ⁇ Он говорит о том, что мужество ⁇ это самоутверждение вопреки, а именно вопреки тому, что пытается помешать ⁇ я ⁇ помешать человеку утвердить самого себя. Его концепция мужества — это не просто какое-то вот такое бытовое понятие. Это, скорее, гораздо более масштабная история. Мужество даже в какой-то мере можно определить как витальность или жизненную энергию человека, которая позволяет ему существовать. Но на самом деле все это звучит немного абстрактно и непонятно, поэтому я бы предложил немножко сфокусироваться на примерах. И для этого нам нужно понять, А как Тилих приходит вообще к термину мужества? Как он его получает? И здесь Тилих отталкивается от другой концепции, тоже хорошо знакомой нам, это концепция тревоги. Он указывает на тот примечательный факт, что человек, как ни странно, конечен и смертен. И именно таким образом он и определяет тревогу, как конечность, переживаемую человеком. Здесь следует отметить, что часто вот в бытовой речи слова «тревога» и «страх» являются синонимами, хотя на самом деле есть существенное различие. Различие заключается в том, что у страха всегда есть объект, мы боимся кого-то или что-то, что-то конкретное. Конкретное не означает материальный объект, это может быть, например, страх экзамена. Но важно, что это сфокусировано здесь и сейчас, то есть мы можем четко определить, чего мы боимся. У тревоги конкретного объекта нету. Можно даже так сказать, что источником тревоги является сама тревога, угроза этой тревоги. И вот что подмечает Тилех, ну потому что концепция тревоги, естественно, была известна и до него, он подмечает, что можно выделить один тип тревоги, он называет ее экзистенциальной. Эта тревога присуща самому мирозданию. То есть, иными словами, это не невроз, не какая-то аномалия развития, не следствие нашего нахождения в обществе и тревоги из-за того, что что что-то не то произойдет с нами или нашими близкими, или в мире и прочее. Экзистенциальная тревога — это некая данность бытия, то есть то, что присуще самой Вселенной, как вещи в себе. И Мы не можем не испытывать эту экзистенциальную тревогу именно потому, что мы тоже являемся частью этого мира. И по Тилиху эта тревога универсальна. Что это означает? Что от этой тревоги нельзя скрыться. Ну вот базово с этим, наверное, можно было бы согласиться, что ну если есть некоторая тревога, которая присуща мирозданию, то мы от нее не скроемся. Но тут есть интересный аспект. А что, например, делать с религиозными людьми? Ведь религиозные люди верят в Бога, который, соответственно, может каким-то образом помочь с этой самой экзистенциальной тревогой. На это телех очень интересно отмечает, что даже встреча с Богом, который на самом деле есть Бог, означает встречу с абсолютной угрозой небытия. Встречаясь с Богом, человек осознает свою конечность, осознает свою смертность. И поэтому по Тилиху все равно испытывает экзистенциальную тревогу. Тут очень интересно, можно привести коннотацию с Юнгом. Помните, когда Юнг говорил о том, что встреча эго с самостью — это всегда крах эго? Это понимание того, что нечто, являвшееся центром на протяжении достаточно большого периода жизни, на самом деле не является центром. Помните метафору с колесницей? Что когда человек в середине жизни понимает, что всю жизнь он ехал на колеснице и только сейчас понял, что колесницей это управляет, оказывается, не он. И примеров подобного поведения достаточно много в литературе. Вспомните, например, известный «Путь в Дамаск» апостола Павла, когда видение Христа доставило Павла совершить антиодромию из «Гонителя христиан стать ревностным христианином». Или еще более интересный пример, который мы можем найти в книге Иова, когда праведник, и по всей книге видно, что это действительно праведный человек, не совершавший зла, страдает из-за спора Бога с сатаной и взывает постоянно к Богу, и Бог приходит, но вместо того, чтобы утешить его, сказать, что тот справился с испытаниями, начинает делать немного другие вещи. И для Иова, ну а в контексте мифологии для эго, столкновение с подобным проявлением божественного это смена всех ценностей и мировоззрения, несомненно. После этой встречи с Яхве Иов понимает, что его предыдущие представления о мире как о справедливом месте на самом деле были всего лишь его представлениями, а не то, каким мир на самом деле является. И вот это понимание является ключевым для осознания того, что такое экзистенциальная тревога. Экзистенциальная тревога – это данность мироздания, то, что присуще бытию как таковому, а не нашим представлениям о нем. Но тогда возникает вопрос, а откуда берется эта самая экзистенциальная тревога? На этот тире дает достаточно простой ответ, говоря о том, что экзистенциальная тревога берется от небытия, которое, собственно, угрожает бытию. Или, говоря более простыми словами, экзистенциальная тревога происходит из того факта, что мы все конечны конечный во всех смыслах. При этом возникающая тревога угрожает человеку не только в каком-то конкретном аспекте, а в трех, по крайней мере Тилх выделяет три области. Это антическая область или область существования человека, духовная область существования человека и нравственная. Давайте попробуем рассмотреть три этих типа тревоги по отдельности. Первый тип экзистенциальной тревоги, который выделяет Тиллих, это тревога, возникающая из-за угрозы судьбы и смерти. Она, наверное, наиболее понятна для обычного человека, потому что она происходит из того простого факта, что все люди смертны, а, как говорил классик, некоторые внезапно. им суть-то даже не только в том, что мы смертны. Например, некоторые люди могут верить в бессмертие души или какие-то иные концепции. Но факт в том, что полной уверенности в этом у человека быть не может. И там, где есть место сомнению, там всегда может возникнуть и тревога. При этом, почему Тилех соединяет тревогу судьбы и тревогу смерти воедино? Ну, потому что и то, и другое имеет в своей основе очень похожие аспекты. Что такое судьба? Судьба — это то, что нам предначертано. То есть вот есть наша конечная жизнь, за эту конечную жизнь мы должны совершить некоторый набор поступков, которые будут следовать один за другим. Вот что такое судьба. И осознание того, что человек ничего не может изменить, осознание того, что все его действия предначертаны, в том числе и его последние действия приводит его к осознанию конечности. Ну а конечность, соответственно, в абсолютном смысле вызывает смерть. Ну и, соответственно, возникает тревога смерти. Здесь Тилех также подмечает очень интересный аспект, что эта тревога, тревога смерти, начинает возрастать тогда, когда человек становится все более и более индивидуализированным. Почему так происходит? Ну, потому что когда человек является частью какого-то коллектива, какой-то группы или семьи, и в какой-то мере поглощен этим, тревога смерти немного отступает. Ну, потому что человек-то может быть и смертен, но дело, которое человек делает, или коллектив, в котором человек находится, он будет продолжать существовать и после того, как человек умрет. Таким образом, появляется вот такое символическое бессмертие. Ну, а когда человек свою индивидуальность, естественно, эти защиты уже не прокатывают. Вторая область экзистенциальной тревоги, в которой небытие угрожает бытию, это духовная область. И здесь Тирих отмечает следующий тип тревоги, это тревога пустоты и отсутствия смысла. Этот тип, наверное, наиболее знаком современному человеку, помните Виктор Франкл в своей работе Человек в поисках смысла даже указывает на особый тип невроза, воскресный невроз или невроз выходного дня, когда человек, отработавший всю неделю, там, с утра до вечера, просыпается в воскресенье и понимает, что вроде работы нету, и надо что-то делать, а делать-то, собственно, нечего. Плана нет. Этот тип тревоги означает утрату некоторого предельного смысла, то есть смысла жизни человека, какие-то глобальные цели, задачи, которые он перед собой ставит, но не сиюминутные, а гораздо более глубокие. Можно даже сказать еще более красиво, что это утрата смысла смыслов. То есть человек может не просто не иметь смысла жизни, а не иметь понимания того, что вообще этот смысл нужно искать. По телеху это происходит тогда, когда человек теряет связь со своим духовным центром. А создать новый человек не в состоянии. Да и, возможно, это вообще невозможно. И это, кстати, очень напоминает концепцию у Юнга оси эго-самость. Помните, когда после интеграции тени и анимы Юнг предлагает дальнейшее движение в сторону самости, отделение от нее, а потом выстраивание взаимодействия? Фактически Тилех здесь говорит о. О том же самом. Он также пишет, что «верования разрушаются в результате внешних событий или внутренних процессов. Человек отрезан от творческого соучастия в некоторой культурной сфере, он жестоко разочарован в том, что ранее страстно утверждал, его приверженность одному объекту сменяется приверженностью другому, а затем третьему, ибо смысл каждого из них пропадает, а творческий эрос превращается в безразличие или отвращение». Все можно попробовать, но ничто не принесет удовлетворения. Третий тип экзистенциальной тревоги по Тилиху угрожает человеку в нравственной области. И это, наверное, наиболее социальный тип. Тилих эту тревогу называет тревогой вины и осуждения. В целом она связана с тем, какие выборы совершает человек, как он принимает эти выборы, и как эти выборы воспринимают другие люди. Логика тилика заключается в том, что человек несет ответственность за свое бытие. Буквально это означает, что человек обязан дать ответ на вопрос о том, что он из себя сделал. При этом вина может возникать не только за те ситуации, в которых мы совершили неверный выбор или ошиблись по каким-то причинам, но и за те ситуации, где мы этот выбор не совершили. Или, например, те переживания, которые мы не испытали. Помните, Ролла Мэй, которого мы обсуждали во втором сезоне подкаста, даже сформулировал концепцию экзистенциальной вины. Вины, которая возникает в ситуации, когда человек не проживает какие-то сценарии. И в целом мы не можем избавиться от этой вины, но просто потому, что мы не можем испробовать все. Каждый день вставая с утра мы принимаем те или иные решения, что мы собираемся делать, и соответственно принимаем решение, что мы не собираемся делать. Кто-то может сказать, что «Ну окей, человек делает выбор. Ну, давайте просто примем ответственность за то, что мы делаем, за тот выбор, который мы совершаем». Ведь это, в конце концов, есть поведение взрослого человека. Взрослый человек, как и невзрослый человек, принимают решения. Но взрослый человек, в отличие от невзрослого, принимает еще и ответственность за те последствия, которые эти решения вызовут. Конечно, можно рационально принять эту ответственность. Однако тут Телих тоже пишет, что приведет это, скорее всего, к самодовольству и нравственному регоризму, и, как следствие, к отчаянию. Вспомните, например, персонажей нигилистов из романа Достоевского. Они ведь... Очень хорошо и рационально рассуждали на эти темы, но к чему они в итоге пришли? Вот об этом примерно здесь пишет Тилих. Важно отметить, что вот эти три типа экзистенциальной тревоги – судьбы и смерти, вины и осуждения и пустоты и бессмысленности – они очень тесно переплетены между собой. В каждый конкретный момент времени одна из них может быть более актуализирована в личности, но при этом остальные никуда не деваются. И если вдруг первая идет на спад, то, как говорится, вторая и третья могут вполне вырасти. Телек, кстати, подмечает очень интересный факт, что на протяжении развития западной цивилизации в разные моменты времени разные типы тревог были актуализированы для общества в целом. Например, в античности наиболее актуальна была тревога судьбы и смерти. И это, например, видно как концепции стоицизма, эпикурийства и гидонизма, так и в целом это логично выражается в возрождении христианства. В средние века наиболее актуальна была тревога вины и осуждения. И здесь можно провести коннотации, например, с вот этими замечательными картинами, с грешниками в аду, с индульгенциями, с... Идеи церкви о том, что все мы грешны, и надо вымаливать прощения, что все мы виноваты и прочее. Соответственно, в новое время получается, что наиболее актуальной является тревога пустоты и бессмысленности. И это многие подмечали в 20 веке. Опять же, сошлюсь на Виктора Франкла, который говорил о том, что невроз, утрата смысла — это бич 20 века. Однако можно провести и более серьезные коннотации, можно провести коннотации с развитием человека и актуализацией тех или иных типов тревог. Ну, например, если мы вспомним развитие человека или индивидуацию по юнгу, помните, там было несколько этапов. Был этап героического пути, затем был этап интеграции с тенью, и затем был этап интеграции с анимой. Здесь очень легко провести параллели. Тревога, Судьбы и смерти может быть преодолена героическим эпосом, когда мы выходим за рамки ситуации и совершаем нечто, что меняет мир. Вина и суждения во многом связаны с нашим отношением к происходящему, с теми проекциями, которые мы сажаем, с теми концепциями, которые мы принимаем. Соответственно, эта история связана с интеграцией с тенью. Ну а последний этап, пустота и бессмысленность, это... Шаг, связанный с анимой и анимусом. Помните, Юн говорил, что утрата анимы проявляется как потеря витальности, потеря смысла жизни, особенно если речь идет о среднем возрасте. Но как человек может противостоять этим типам тревог? Ну, например, тревоги судьбы и смерти можно противостоять за счет надежности, потому что надежность в какой-то мере может символизировать бессмертие. И обменивая новинки и какие-то новые впечатления в жизни на надежность и стабильность, мы можем немного сократить свою тревожность из-за факта нашей конечности. Тревогу вины и осуждения можно легко обойти путем избегания. но действительно, зачем переживать из-за сделанных нами выборов, когда эти выборы можно вообще не делать? Зачем переживать из-за наших взаимоотношений с другими людьми и тех проблем, которые из-за этого могут возникнуть в виде осуждения. Это можно с другими людьми просто не взаимодействовать. Ну и тревогу пустоты и бессмысленности многие преодолевают за счет авторитетов. Под словом авторитет я подразумеваю не только конкретного человека, но и, например, религиозную концепцию или политическую концепцию, или философскую, неважно. Любой изм. Помните, когда мы обсуждали универсальные защиты, которые описывал Ирвин Ялом. Одна из таких защит — это вера в конечного спасителя, который придет и решит все проблемы. Причем, опять же, под конечным спасителем подразумевался не всегда человек или сущность или бог, а и какая-то политическая история или философская история также. Вот, собственно, таким способом можно преодолеть и пустоту, и бессмысленность. Но психологические защиты в данном вопросе не самые лучшие советчики, потому что, окей, на время вы сможете снизить эту тревожность, но потом она вернется, и вернется гораздо более злая. По-хорошему, подобную тревожность необходимо проживать. Но почему так? Если экзистенциальные тревоги – это данности бытия, которых мы не можем избежать, то зачем вообще страдать? Не проще ли сразу найти какую-нибудь удобную защиту и остановиться на этом? На этот Тилих говорит, что в этом случае вы получите невроз. Он так и определяет невроз, как способ избавиться от небытия, избавившись от бытия. По Тилиху вот это столкновение или конфронтация с экзистенциальной тревогой это шанс для развития, это пограничная ситуация, как бы сказал Ясперс. Это именно то, что алхимики называли негреда, или то, что христианские мистики называли «темной ночью души». Предельное отчаяние приводит к человека к трансформации. Почему так происходит согласно Тилиху? Он дает очень красивое объяснение, что отчаяние, даже самое-самое тяжелое, это все равно акт человека. Это волевой акт человека испытывать отчаяние. Это акт бытия. А тревога Это то, когда прерывается небытие. То есть даже в ситуации предельного отчаяния, за которое мы не можем перейти, тем не менее в нас остается та витальность, то мужество, с помощью которого мы можем как раз победить небытие в данном конкретном моменте. На этом я предлагаю закончить текущий эпизод, а в следующем мы поговорим о том, как мужество может помочь бороться с экзистенциальной тревогой. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!